0: ¿Qué tal amigos de Primero y Diez? Estamos en la tercera emisión de NFLenials, en esta ocasión pues ya no nos acompañará Ulises Arada, seremos completamente pues yo con Gerardo Jiménez, eh, me presento rápidamente, bueno soy Alejandro Martínez, me pueden encontrar en Twitter en arroba ale31mg, pues bueno Gerardo ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Alejandro? Eh, NFLenials, NFLenials volumen 3 eh... Así es, eh, pues eh, emocionados de estar en este nuevo episodio del podcast, eh, el, el nuevo podcast de La Familia de Primer y Diez. Eh, hoy tenemos temas interesantes que hablar eh, y pues vamos a arrancar. Tenemos cuatro temas hoy para hablar. No Así sé es. tú este, con cuál quieras empezar, tenemos para elegir, eh, tú ya sabes cuáles son, eh, ¿con cuál eh, eh, te gustaría? Me gustaría hablar
0: sobre los Cleveland Browns, eh, okay. justo en el primer episodio de Nefelenials, tú y yo
1: comentábamos que sí creíamos
0: en el, en el tren de los Browns y que los Browns van a llegar a muy lejos sí, de Sí, tú, tú
1: y yo este, apostamos fuerte por los Browns, yo eh, no pienso eh, abandonar ese barco, voy Justo, a seguir vamos, con ellos la, hasta el final. Esa es la pregunta para esto creemos en los ¿tú crees en los Browns todavía? Yo todavía creo en los Browns este, no voy a eh, no voy a darle la razón a Freddy Kitchen por lo que dijo pero creo que todavía falta mucha temporada, faltan muchas cosas que ajustar y todo puede pasar, o sea, una lesión, un no sé, un cambio de repentino eh, en, en, en algún equipo que pueda por ahí ser eh, contendiente junto con los Browns por un lugar de playoffs. Yo creo que todavía eh, los Browns todavía siguen en la pelea y yo espero que, yo espero que logren eh, calificar.
0: Yo, es que después de lo que he visto en los primeros tres partidos, todavía creo en los Browns, pero ya no creo en proyecto de esta temporada, creo en el proyecto a mediano plazo para 2020. Porque Baker Mayfield se ha visto muy mal. Probablemente el principal factor sea que su línea ofensiva es de las peores de la liga. El hecho de que cambiaran a Kevin Saitler pues, sí les ha afectado justo en el trade por del Beckham. Ahí, ahí es donde entra el, el punto principal, que Baker Mayfield no ha jugado nada bien. Había una foto en la que contra los Rams en, en Redstone se veía perfectamente que él podía entrar por el medio para meterse a touchdown. Todavía se le ven errores de, de juvenil, a pesar de que rompió el récord de más touchdowns como novato en la temporada pasada y, y demás. Tiene el talento, obviamente, porque lo hemos visto. Y tiene el equipo, tiene un mejor equipo que el año pasado, exceptuando la línea ofensiva. Y, e incluso la defensiva es muy buena. Yo todavía creo en los Browns. Creo que podrían superar su récord de la temporada pasada entre 8, 8 y 9. 7. Pero ya no los ves en, pero en ya ya no los ven en los playoffs por cómo lo he visto. Freddy Kitchens no ha demostrado que es un coach de la NFL. Coordinador sí, pero no sé si coach.
1: Yo lo que eh, veo con los Browns es que eh, definitivamente sí creo que Kitchens está muy verde. No estaba preparado para el, el, el puesto. Me lo, ha, me lo ha demostrado en tres semanas. No creo que vaya a haber un cambio muy radical en lo que viene pero creo que los Browns pueden calificar por eh, cómo se encuentra la conferencia americana en este momento. Eh, los Steelers para mí eran un equipo de playoffs, pero me queda claro que ya no, eh, o sea, se, abrieron, se abrió un lugar eh, con eh, el nivel que están mostrando y va a haber cinco o seis equipos que van a estar peleando por eh, los, eh, los boletos que estén después de uno Pats, eh, Kansas City, y eh, se me olvida otro más, eh, los yo, Chargers. Los, Chargers, no sé, porque eh, esta semana tienen un duelo importante.
0: No, tienen duelo muy o sea, fácil. O sea, o sea el, hay, el, el hay equipos que, que no enfrentar. pensaba
1: decir que podían estar en playoffs, pero eh, ¿Los, eh, los Bills, eh, creo que los Bills los Bills podrían meterse a playoffs. Sí, no, la verdad, que es, que, la verdad semana, es que comienzo a, sí. a, a manejar esas palabras eh, esta, semana, esta temporada de Bills, eh, postemporada, no lo imaginaba al inicio del año, pero Creo que, repito, por cómo está la conferencia en este momento, hay mucha competencia y creo que varios equipos eh, con, híjole, yo diría que un nivel mediocre podían estar en postemporada este año.
0: Justo, eh, me acuerdo de un equipo que tú descartabas después del retiro de Andrew Locke, eran los Colts. Para pasar a otro tema, ahora que Jacoby Brissett tiene a los Colts 2-1, ¿tú crees que los Colts puedan llegar lejos con Jacoby Brissett o hasta dónde llevará Jacoby Brissett a estos?
1: Mira, Colts? yo te seré honesto, yo cuando eh, eh, se dio lo del retiro de Locke, yo no aposté, pero sí este, pensé que los Colts iban a ser un equipo, no un equipo tan malo, al que eh, probablemente podías decir que era entre los peores de la liga. Iba a ser un equipo que iba a ser incómodo por eh, evidentemente el equipo que tienen, que no es un, 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 mal, un mal roster, pero no los veía eh, ni cerca de, de playoffs. Yo en, en ese momento pensé que los Jaguars y los Texans tenían como que el juego eh, de, la, de la división eh, del sur, pero después de tres semanas, creo que Brissett lo ha hecho bastante bien. Y la realidad es que yo creo que el que Brissett esté jugando bien le da como que ánimos a toda la organización para que realmente pues estén eh, eh, con la motivación en eso, ¿no? Eh, con miras a postemporada. Yo no
0: creo que los Colts puedan llegar a playoffs justo por la por la competencia en la conferencia americana que tú comentabas. Sigo manteniendo que los Bills van a llegar a playoffs y como el quinto sembrado. Eh, no creo que pues, puedan ganar la AFC con los Patriots ahí, pero sí creo... Que, que los Colts pues no, no puedan superar a los Jaguars Porque los Jaguars, a pesar de que van con un peor récord al momento al, al final van a tener una pues, una mejor marca no Los Colts sí tienen un proyecto importante con Jacoby Brissett Yo creo que sí sorprendió no, pues, a
1: todos Lo tienen porque le dieron extensión de contrato por otros años Exacto, entonces además, Eso eso dice que evidentemente están comprometidos con él eh, Aunque no descarto que en algún punto eh, Híjole no sé si en algún punto puedan hacer un trade por un coreback. No lo sé. Si Jacob
0: Rizet sigue jugando como lo está haciendo, no creo que valga la pena hacer ese trade. Y más, digo, esta semana yo creo que las ausencias importantes que serían las de Malik Hooker, el safety y el wide receiver Ty, T.Y. Hilton, les llega de la no mejor jugar forma. Ty, Ty, Ty Hilton. Probablemente no juegue. Probablemente no juegue por la lesión de cuadriceps que sufrió contra los Falcons la semana pasada. Okay. Y, y tiene un rival bastante cómodo y en casa como para tener otra victoria contra los Raiders. Pero sí. los Colts, a la larga no creo que lleguen a playoffs. A pesar de que su calendario no luce tan mal a mitad de temporada, se les vienen partidos durísimos contra Chiefs y contra los Texans después.
1: entonces Sí, y hay eh, al menos este de ahí de la semana 11 a la, a la 15 es una parte clave para ellos porque van a enfrentar a los Saints. Y equipos con los que van a estar peleando eh, prácticamente el, el boleto a playoffs Que es este Texans y Titans
0: Y los Jaguars también Y los
1: Jaguars también Entonces este, van a ser rivales muy duros para ellos eh, Muy este, compromisos importantes Y ahí se va a definir Ahí se va a definir este, qui quiénes van a ser este, los, los seis que eh, lleguen a playoffs por parte de la AFC.
0: Ok, pero entonces como conclusión para por, por el tema de Jacksonville City y los Colts ¿Tú sí ves a los Colts llegando a playoffs?
1: Eh, creo que sí Creo okay. que sí. El, eh, tienen talento. Jacob Brissett lo está, lo está haciendo bastante bien. Y eso eh, va a, digamos, eh, a contagiarlo a todo el equipo y, y van a poder hacer una buena temporada. Y ya después en playoff ya es otra historia, pero eh, creo que sería muy eh, sería una buena este un buen logro que lo hagan. Sí, totalmente. Sería, sería un buen logro que los Colts avancen a, a postemporada.
0: Totalmente. Y más por las expectativas que se, que se tenían después del retiro de Andrew Locke. Y, y yo creo que sí pueden... Quedar en punto .500 o un poco arriba, no sé si para playoffs, pero sí tienen el proyecto para llegar, sin duda. ¿no? Pero
1: bueno, esa es una. Jacoby Brissett, ya hablamos rápido de, de, de Brissett. Y viene después eh, otro coreback que lo hizo bastante bien en su debut. su titular? Hablamos de Daniel Jones de los Daniel Giants, Jones. que sorprendió a... Yo creo que a todos. O sea, no. o sea, realmente yo creo que muy pocos esperaban que tuviera un partido de cuatro touchdowns. Y lo sorprendente es que son dos eh, terrestres y dos eh, por pase. Sí, o sea, Lo cual, eso es, yo creo que, eh, la mayor sorpresa. Lo que sorprende es la, la productividad que tuvo. O sea, yo, yo sí
0: esperaba un Daniel Jones, un buen Daniel Jones, no un perfecto Daniel no, Jones. No, y lo que
1: Jones. me sorprende es de que este cuate eh, utilizó mucho el read option. ¿eh?
0: Es que, justo, eh, <ríe> él es un coreback que tiene como recurso. Correr. Es, ese recurso yo no... Lo tuve eh, en, Dukes, en, con, bueno, en colegial y ahorita lo está utilizando. Entonces, la... yo creo que Daniel Jones es... Bueno, se notó completamente es este el cuerda que... Pues perfecto para los Giants. Justo todo el mundo criticó
1: la selección tan alta que fue Daniel Jones en el draft pasado. O hasta ahora, pues parece que está como que medio justificándolo. Tal vez sí lo está eh, argumentando que por qué fue el pick 6... Eh, pero me, me, me deja un buen sabor de boca su actuación, eh, especialmente por el, el equipo que tiene a su alrededor. No es un equipo que digamos, wow, o sea, qué sorprendentes armas aéreas tiene. Eh, y las tiene, eh, digo, el Titan de Van Ingram. Es, y Van Ingram es y es de Sterling de Shepard, pero me, me parece, Shepard o sea, a lo que es voy es me parece un, un cuerpo bastante justito ya va a tener a Golden Tate a partir y, de la siguiente semana. Y va, ser su una, va a ser un buen Entonces, refuerzo Tate. Y, y pues yo creo que, la verdad, no veo a los Giants en playoffs. No, pero, yo tampoco creo que los Giants lleguen a
0: playoffs. Y puede que terminen con un récord de 6-10 o 7-9. Sí, un
1: récord eh, perdedor.
0: Pero sí sobre las expectativas, si hubiera estado solo Eli Manning. Sí, o sea, si pero, aguantado pero al menos este año, ya
1: este el cambio fue positivo y totalmente. pues y se vio eh, algo muy bueno este esta semana. Después de Eli Mining, por lo menos ya ven un poquito de luz al final del túnel.
0: Aparte fue unas por otras. Daniel Jones llega y te juega espectacular, pero Saquon Barkley se te pierde por probablemente dos meses. Sí, no manches, ¿Es es la... esa
1: fue una baja importante. Yo Totalmente. que lo tengo en Fantasy Football, la verdad. Sí, sí. Pega, ¿no? y, y... Pegó, pegó, pegó cañón. Todavía no sé si soltarlo. No, ¿Tú soltarías a, no, no lo soltaría a Saquon Barkley por
0: el por el valor que tiene?
1: Híjole, es que yo yo pienso que Saquon va a regresar pero no sé si regrese a un buen nivel. O sea, ese es mi tema. O sea, no sé si eh, Sacón Barkley pueda regresar y de pronto hacerte más de 100 yardas. O sea, yo pienso que va a regresar, pero en un juego terrestre por comité. O sea, ahí vas a combinar a, a, a él, al otro jugador que es este... Es Wayne Goldman. Wayne Goldman, Y me parece que hay otro, no, no lo eh, recuerdo. Bueno, el Son... Aja
0: Penny, que es el va a ser el segundo Ronnie Mac ahora con... Sí, o sea,
1: yo, yo pienso que van a tratar de Dante cuidarlo sí. y ahora que están viendo que hay buenas posibilidades con Daniel Jones, eh, yo creo que el, el, el digamos que la tirada es el próximo año tener a sus a, su, a, a sus tres jugadores importantes que es en, eh, Ingram eh, John, Daniel Jones y Second sí, Barkley. Sí, Digamos enteros y que ninguno de estos se les, se les caiga este año. O sea, yo yo pienso que Saquon, no sé si sería buena idea soltarlo en Fantasy. No, para nada. Porque incluso un
0: Saquon a, a medio nivel es una buena arma para Fantasy. Eso sí, y, pues, eso sobre sí es Sobre todo por una... la escasez de, pues, de productividad que están teniendo los Ronnie Max en este año en Fantasy. No, Entonces, Saquon no debe ser soltado para nada. Incluso si no lo tienes, yo iría por él. Porque, bueno, chance, la gente no bueno
1: pero me refiero que a soltarlo también por un trade interesante.
0: Sería también ser? una, buena,
1: una buena moneda de cambio por a lo mejor un jugador que... por un buen flex o, o por un buen este un buen receptor. Creo que también podría ser un buen cambio. O sea, o si sea, con Barkley está como en esa conversación de, ok, no lo suelto, pero puedo conseguir algo muy valioso para que me ayude ya en este momento a ganar.
0: Probablemente. Digo que a la larga chance cuando regrese, pues te pese verlo triunfar en otro equipo, pero sí. Yo me, yo me esperaría con, con Barkley lo dejaría en mi banca, ni modo. Ok, pero bueno.
1: Eh, dicho lo anterior... Entonces tú piensas que los Colts no llegan los, a, a postemporada. Los Colts ni los Giants llegan a postemporada. Okay. playoffs. Yo sí voy con, eh, con Indianapolis. Eh, pienso que llegan a, a postemporada. Y de hecho, eh, me va a salir, me voy a salir un poco del tema. Yo creo que de la eh, del, del sur de la AFC van a calificar dos equipos. Los Texans y los Jaguars. Sí, eh, creo que va, creo que van a ser, eh, no sé si Texans o Jaguars, pero van a ser, eh, van a ser dos equipos. Me atrevo a decir que van a ser los equipos. Ese es como que mi, mi, mi bold prediction para este podcast. Ok, ok. Eh, pasamos al eh, tercer tema de este episodio, que es... ¿Qué onda con eh, los Saints? Eh, la verdad es que no voy, no voy a decir que sorprendieron, pero sí dieron una actuación muy buena. Y cayeron bastantes bocas, y especialmente la mía. Eh, la mía este, fue la primera que cayeron. Especialmente el, Teddy Bridgewater cayó muchas bocas la, porque.
0: La semana pasada tiré a los Saints de ya no tienen posibilidades de playoffs y justo contra los Seahawks pues terminaron ganando contundentemente. ¿Fue
1: en, fue en ese partido? Fue en, Seattle, fue en -los. No Entonces, creo
0: que haya sido Teddy Bridgewater la razón principal por la que los. Saints no, pero lo, lo hizo bien. El partido. O sea, creo que lo hizo bien No se fue equivocó. más hecho los errores de Seahawks. Porque incluso las estadísticas, los Saints tuvieron como 250 yardas y los Seahawks superaron las que 500 yardas ofensivas. Eso te dice que, que si dejó ir el partido completamente. David Wright jugó totalmente decente. Se o sea, aprovecharon el hecho de que tienen a un jugador como Alvin Camara, lo explotaron y eso pues, les ayudó
1: mucho. Bueno, pero o sea, en, en, en esas alturas, cuando pierdes a tu titular, yo creo que lo mínimo que esperas es de que tu suplente, si no te va a dar partidos sorprendentes, por lo menos de que no cometa errores y no entregue el balón. Y eso fue lo que hizo. Y eso fue lo que hizo. Y yo creo que eso, mientras los Saints le den el balón a Camara las veces que sea, y eh, Teddy Bridgewater no comete errores. Yo creo que los Saints tienen muchas posibilidades de ganar. Y si lo hicieron en Seattle, que es un campo complicadísimo de, de sacar una victoria de ahí. Y más cuando es un, un rival de, de conferencia. O sea, me queda claro que le pueden ganar al rival que sea de la, de la NFC. O sea, los Seahawks me parecen un, un equipo bien entrenado para jugar en casa. Y es ese tipo de partidos que los Seahawks no pierden. O sea, los Seahawks te se pueden perder eh, de visita. Eh, pueden hacer muchas cosas mal, pero en casa siempre dan eh, actuaciones sólidas y, y, o sea, fue un buen golpe sobre la mesa del, sí, el de los Saints. La verdad
0: es que sí, en todos lados, en apuestas, en, en demás, los Saints dieron un golpe de autoridad brutal. Sobre todo, Sean Payton dijo: no me importa si está Drew Brees o no, nosotros somos, seguimos siendo el equipo contendiente. Que ese, ese era mi somos. punto,
1: ¿no? O sea, que, el, que, que Payton tenía que hacer una buena chamba eh, eh, esta semana sin Brees. Y al menos ya pasó la primera prueba importante que era ganar en Seattle. Ahora viene la segunda que es ganar eh, ante los Cowboys que son, yo creo en este momento, para muchos el equipo, probablemente uno de los favoritos para eh, la conferencia nacional eh, después de tres semanas, ¿no? porque no voy a decir sí, que sí, es sí. ya el, el favorito ahorita en este momento eh, principal, pero al menos en tres semanas de, de, de temporada es uno regular, de los,
0: más fuertes de los Cowboys sí. sí están fuertes
1: sí es. y pues es otra prueba importantísima para, para, para los Saints. Tú cómo ves eh, este juego? ¿Crees que eh, puedan sorprender o se consideraría sorpresa que ganen?
0: Sorpresa sí por por la expectativa tan alta que tienen los Cowboys ahorita, pero sí los veo ganando porque es o sea es el todos los factores les ayudan a los Saints. Es en domingo por la noche, es en New Orleans. Sean Payton demostró que tiene la capacidad para llevar un partido tan complicado como lo era Seattle ahora como lo va a hacer los Cowboys. Si bien el historial reciente favorece a Dallas contra los Saints, sobre todo la temporada pasada cuando iban invictos o creo que habían perdido apenas uno.
1: Es Sunday Night, eh, este este partido? Night. es Sunday sí. Night,
0: va a ser un buen partido. Ser, es un muy buen partido. Probablemente sea el mejor
1: Sunday Night que tengamos hasta ahora, ¿no? Probablemente. Sí. Por el nivel. Y eso sin Breeze. O sea, es una sorpresa que a esas alturas sí. estamos diciendo que este pueda ser el mejor Sunday Night sin Drew, sin Breeze. La presencia de Drew Y es que y es que sí lo va a hacer. Yo creo que va a ser
0: un partido muy bueno, o sea, sí va a ser un partido muy bueno. La defensiva de, de New Orleans tiene, tiene que rifársela, tiene que rifársela como lo hicieron contra los Seahawks. O sea, digo, si sacó de donde sea, pero en los Saints sacaron de donde sea, pues puntos. El fumble de Chris Carson, el regreso de patada de pont de Deontay Harris, o sea,
1: tienen que contar esos factores diferentes para que le puedan ganar a los Cowboys esta vez. Además, yo voy, a, yo voy a comentar otro punto. Eh, el arranque de los Cowboys ante los Dolphins me deja con dudas. No sé si entraron muy relajados al, al partido pensando que se iban a encontrar con un Flan enfrente. Sí, sí, sí. O, o realmente sí los exhibieron en algunas zonas porque Miami eh, tuvo un, un buen arranque. O sea, no sé, precisamente es mi bronca. No sé si fue, o sea, que, que, lo, que los Cowboys le echaron hueva al principio. O, o realmente sí fue como que de repente no se esperaban que eh, los Dolphins respondieran de esa manera. Yo creo de esa que es Una parte de las dos, porque Josh Rosen jugó mucho mejor de lo esperado. Sí, evidentemente sí es un, es un mejor equipo, creo que Miami. Un poco mejor. Tampoco sí, voy o sea, a decir no, que no, es. No, no, o sea, no, 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 tres
0: partidos ganados esta temporada sin duda pero sí pusieron un poco en su lugar a Dak Prescott o sea en la intercepción que lanzó a Bobby McCain ese, fue, ese es un pase un Prescott de la temporada pasada lanzó un pase con Tres, mar tres defensivos de los, de los Dolphins y un receptor dijo como ah, pues la voy a, la voy a lanzar y la va a atrapar mi jugador. Y no. Fue un pase terrible, demasiado eh, eh, arriesgado. eso
1: y... eso nos dice que Dak, contra un buen equipo puede cometer y ser vulnerable a esos errores.
0: ¿no? Exacto, exactamente. O sea, esa es una defensiva tampoco brutal. La defensiva secundaria de los Saints sigue siendo bastante deficiente. Pero la presión que le pueda dar Cameron Jordan y el resto de la línea defensiva de los Saints como Marcus Davenport, eh, yo creo que sí va a ser un reto importante para Dak Prescott que demuestre que sí es un quarterback el que está haciendo al principio o de sea, eh,
1: En pocas palabras me dices que... bueno ¿Me estás diciendo que el plan de juego de los de los Saints puede ser enfocarse en Zeke y dejar que Dak les gane el juego?
0: Pues no, o sea, yo creo que la cosa de los Saints va a ser presionar, presionar a Dak Prescott para que cometa el tipo de errores que, que ya le hemos visto y los Cowboys yo creo que van a tratar de aprovechar a, a Ezequiel Elliott. O sea, van a explotar a Ezequiel Elliott porque contra los Runny Max los Saints todavía como que no agarran un poco el hilo. Entonces yo creo que este partido sí lo van a ganar los Saints al final. Va a ser un partido cerrado, no estoy diciendo que fácilmente. Pero digo, va a ser un va a ser un buen partido. eso parece un, es un partido en el que los Cowboys van a demostrar si, so, si sí son, porque es la duda de que no solo han jugado contra equipos ri, eh, débiles. Y, la, y, la, y el, la prueba de, de los Saints okay. de confirmar que es un equipo de verdad, sin Breeze, y que lo decían no fue una consecuencia de los errores de, de los Seahawks. O sea, yo creo que es un, es un buen parteaguas para los dos. Y yo creo que va a salir avante el New Orleans en este partido. Yo
1: también voy New Orleans a este juego, eh, principalmente por el tema de la localía. Creo que les puede ayudar bastante. Y más por la noche. Es, siempre que es en, en, en Primetime en New Orleans,
0: pocas veces he visto a, lo, a los Saints perder.
1: Sí, y además, este no sé, creo que, híjole, yo creo que te di, o sea, repito, Bridgewater lo hizo bien, no cometió errores, pero creo que todavía puede dar más, o sea, todavía su potencial es mayor y creo que confío en que va a dar un buen partido. O sea, cuando, en el momento en que los Saints lo requieran, lo va a hacer. Y es que es eso, o sea, no tiene presión porque sabe que tiene un juego a terrestre sólido, una defensiva que no es mala, entonces no se siente con esa presión de tener que él... Eh, digamos sacar las papas del fuego Exacto, y lanzar no, no, lanzar eh, 30 no pases no. o tener que lanzar 300 yardas para ganar o sea, es primero el juego terrestre primero cámara, primero la defensiva y después eh, lo que yo tenga que hacer y lo que tenga que lanzar y yo creo que ya bajo ese eh, panorama pues ya su nivel es más cómodo y se siente más, este pues mí sí, no está más. solo, yo creo que la victoria que
0: tuvo contra Seattle es pues es un golpe de confianza bastante sí, sí, bueno sí, para Bridgewater es,
1: definitivamente sí ok, entonces este New Orleans en Dallas Ganan eh, los Saints. Los Saints. Los Saints. Y yo creo que podríamos decir que los Saints siguen siendo el principal favorito entonces en la NFC. Si ganan el domingo. Sí. Sí, porque en algún punto va a
0: regresar Drew Brees. Incluso dijo que él puede regresar antes de lo esperado. Entonces, ya para ya para entonces, pues van a ser... O sea, si si los si logran conseguir dos, tres triunfos más sin Drew Brees, y ya para cuando regrese Drew Brees, entonces okay. pues, es un factor brutal para el New Orleans ser el contendiente en la Conferencia
1: Nacional. Ok, ahora vamos a pasar... Cortamos el tema así, Tajo, y ya vamos a hablar ahora de las sorpresas para la semana 4, eh, porque ha habido sorpresas y vamos a, ver, vamos a ver, bueno, vamos a hablar cada uno quién cree que va a ser el equipo sorpresa que va a ganar esta semana. Vienen juegos importantes y aparentemente todos como que tienen su favorito muy, muy marcado, pero vamos a tratar de desmenuzar a un favorito que pueda ser como que la sorpresa de la semana empiezas o, o yo empiezo.
0: Pues me, me gustaría empezar con, con un, un golpe durísimo. Okay. Los Patriots son favoritos por siete puntos en Buffalo. Okay. Yo creo que este partido lo ganan los Bills. Yo me voy de, de, de lleno con los Bills otra vez. 4-0 es un récord que pondría a los Bills como contendientes y que demostraría que sí es un equipo de verdad. O
1: sea, los Bills, eh, ¿New England va a echar como que va a entrar muy confiado el partido? No, no creo.
0: No, no creo para nada porque pocas veces yo he visto a New England confiarse en un partido pero va a ser un rival mucho más fuerte de lo que fueron los Bills temporadas anteriores.
1: Ok, entonces los Bills para ti dan la sorpresa esta semana. Los Bills ganan esta semana. Mm, ¿Un marcador? Uf,
0: no lo sé. Yo creo que va a ser un partido de bajas, eso sí. Un, un, obviamente va a ser cerrado,
1: pero los Bills ganan esta semana. Ok, los Bills ganan esta semana. Yo yo voy a dar como sorpresa eh, a... Mm, no sé si... Eh, híjole. A ver, espérame. La verdad es que no he checado el calendario. <risa> un partido que me gusta a mí es Tennessee en Atlanta. Tennessee en Atlanta. Favorito de eh. los Falcons, creo que por cuatro y medio. Mire, yo voy a dar un pick sorpresa, que me lo voy a sacar de la manga en este momento. Y yo voy a decir que los Lions van a ganar en Detroit. Eh, ¿Van a ganar en Detroit? Contra los Chiefs. Contra los, Chiefs. Contra, los contra los Patrick Mahomes Chiefs. Contra los Patrick Mahomes Chiefs. <risa> no, contra los Patrick Mahomes... No, contra los Kansas City, Patrick Mahomes, ¿no? <risa> pues sí. O sea, y,
0: y, y, y es un partido importante porque es un partido de invictos. Los Chiefs pues, son los Chiefs con Patrick Mahomes, pero los Lions lo han perdido. 2-0-1
1: es un récord que, pues... No, y además, o sea, nadie habla de los Lions porque a nadie les importa. O sea, es un equipo que honestamente, con todo respeto, pues nadie quiere hablar de Detroit. O sea, es un equipo que históricamente es perdedor y última, eh, en los últimos años nos ha demostrado que es un equipo perdedor, pero yo creo que este año tienen una buena defensiva una muy buena defensiva, los Chiefs me parece que por el contrario sí están como en este momento de, de somos el rival la, el, 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 el todopoderoso eh, la ofensiva imparable y yo creo que se van a topar a lo mejor con un baño de humildad, no voy a decir que los Lions son un mejor equipo, y que pero yo creo que este, al menos este partido sí este, van a tener una sorpresita, yo creo que los Lions ganan, eh, va a ser un partido de altas Creo, sí, que, creo que los Lions iban sí van a, a, a responder y, y esa va a ser totalmente. la sorpresa. O sea, los Chiefs están acostumbrados a ir siempre arriba en el marcador y tener ventajas de 14 hasta más puntos. Yo creo que aquí la sorpresa es de que los Lions iban sí a poder responder a, a, a esta, ante esta defensiva de Kansas City. Y eh, yo creo que en el final del cuarto cuarto algo va a pasar y, y los Lions van a dar la sorpresa. Pues yo, yo, no, yo sí creo que va a ser un partido cerrado. Yo creo que los, los
0: Chiefs creo que son favoritos por seis y medio. Yo creo que los Lions sí cubren esa línea, pero no terminan ganando el partido. Pero sí sí van a demostrar que son un equipo de verdad. Y más contra los Chiefs. O sea, el hecho de que le hagan el tú-a-tú -a, -tú a los a los Chiefs de Patrick Mahomes va a demostrar que son un equipo del que sí se tiene que considerar a la larga en la temporada.
1: Ok, bueno.
0: Otro, otro upset que me gusta, que, que también puede sonar un poco loco, es Tampa Bay. Tampa Bay ganando en Los Ángeles contra los Rams.
1: Ok, los, eh, Tampa Bay en, en,
0: en Los, Ángeles contra, los Rams, contra los Rams. Ok, sí, los Rams. No y medio es la, es la línea en favor de los Rams. Se me hace demasiado alta. Yo creo que sí la cubren lo, los box y, y es que digo hemos visto... James Winston contra los contra los Giants jugó bastante bien. No tuvo los, los típicos errores que le hemos visto. Mike Evans tuvo 190 yardas y 3 touchdowns. Jugó brutal el juego terrestre. La verdad es dio... que me sorprendió la actuación de los box Jugó bastante bien. Digo, terminaron dejando el juego y <risa> perdieron por un field goal al final de Matt Gay que pues Bruce Allen todavía confía en él a pesar de haber fallado un punto extra ganador. Pero entre dos puntos extras el field goal, el, el field goal ganador. Okay. A pesar de eso, los box tienen una defensiva muy buena Con Todd Bowles como defensive coordinator Lo han hecho bastante bien Han demostrado que son un equipo capaz Y los Rams, a pesar de que van 3-0 Yo creo que ahora sí, yo espero que ahora sí Ya, ya se, les, o sea, se les ponga un golpe de realidad Y demuestren que no
1: son tan buenos como el récord dice Ok, ahora Vamos a hacer un ejercicio Que eh, eh, hemos estado haciendo En la página de Primero y diez eh, Sobre ¿Quiénes son tu equipo favorito? ¿Tu equipo de excepción? El equipo que pasó de panzazo la semana 3 y el perdedor que resurgirá en la semana 4. No sé si quieras este, hacer esto. Eh, vamos a empezar. Si quieres, yo empiezo. Dale. Eh, el equipo que para mí es el favorito, y esto no es porque sea fan de los Pats, pero eh, me ha gustado mucho cómo se ha, ha desempeñado este equipo. Y tengo que admitir que en otros años no me gustaba algo de, de los Pats. O sea, siempre había algo que no me gustaba. Pero este año realmente sí disfruto ver cómo juega la defensiva. Y, y siento que la ofensiva irá mejorando en conforme avance la temporada probablemente sea una de las mejores defensivas que ha
0: tenido Bill Belich
1: Sí, probablemente sea una de las mejores brutal. si no es que la mejor defensiva porque ha estado brutal por cierto la semana pasada no permitieron eh, puntos no, o fueron, sea dos eran, de los, fueron dos touchdowns de, las de los Jets. Fueron eh, equipos especiales equipo el, y de la defensiva de los Jets. Fue un Pick Six a, a, a Jared Stilham. Pero eh, la defensiva sigue en plan, en plan grande y yo creo que van a seguir contra los Bills. Ese es mi punto. Van a, a frenar por completo a Buffalo. Entonces, mi equipo favorito son Pats. El equipo de excepción, los Broncos. Cero sacks. Creo que siguen sin sacks. Me parece que sí, sí ¿verdad? Siguen sin sacks, lo cual es una sorpresa que no esperábamos. Y, y Shaquille decir. Barrett,
0: que, que se fue de Denver, lleva ocho capturas y es el líder en sacks de toda la NFL. Shaquille ocho Bar capturas con tres, en tres semanas. Dejaron ir a Shaquille Barrett porque confiaban en Bradley y y Miller y ellos no
1: tienen. Y, y Shaquille Barrett lleva ocho. Eso, está, eso <risa> es algo brutal. Eh, entonces mi equipo de decepción sí son los, los Broncos. Ah, no esperaba ver a los Broncos 0-3 sin capturas. Y con una ofensiva inoperante. O sea, es un equipo realmente que está apestando en todos los aspectos. No esperaba que Big Fangio en ese momento estuviera siendo... Con, o sea, con la presión que tiene encima, eh, sí son la decepción para mí. El equipo que pasó de panzazo creo que fueron este, los eh, 49ers. Tuvieron la sí. fortuna de tener a, a los Steelers enfrente. Y de que su ofensiva no aprovechara todos lo, eh, los regalos que le dieron. O sea, los turnovers fueron cinco. Y que eso no lo haya capitalizado San Francisco fue, no, perdón, no, no, este, los free. Steelers Ajá. fue, o sea, fue prácticamente suerte, o sea, fue suerte para los eh, los 49ers y ganaron pese a esos cinco turnovers. Eh, y después mi perdedor que resurgirá en la semana 4 son los Eagles. Fly, Eagles fly, on the road to victory. Yo
0: creo que los Philadelphia Eagles van a ganar. Eh, no sé si, si para cuando se suba este podcast ya habrá sido el partido o no, pero yo creo que sí yo le creo, ganan yo, a los yo, Packers. Yo, este, yo voy Eagles, yo este voy Eagles.
1: Sí, totalmente. Mira, yo creo que los Packers tienen una buena defensa. Muy buena defensa. Y es algo que no, no habían tenido en años anteriores. Pero han enfrentado a bastante... Débiles. Pero ahora el punto es que la ofensiva no es tan buena ni tan, eh, tan capaz. Y no es tan eh, eficiente en, eh, en cuestión de, eh, eh, de puntos. Me parece que ahora eh, el, el problema de los Packers radica en que la ofensiva no tiene los recursos. Uno no tiene profundidad en su cuerpo de receptores. Es davante a Adams y ver dónde bueno, Aaron Rodgers. Y, y pero, también ha sido ajá, pero arma. Esto es la magia de Aaron Rodgers. O sea, en Aaron Rodgers les tiene que poner balones atrapables a estos cuates para que puedan hacer buenas jugadas. O sea, no me creo que este Mar Marquise, Valdés Marquise Valdez Scaldi pueda tener eh, o sea, un partido donde constantemente esté eh, haciendo eh, cosas eh, importantes a la, al perímetro contrario. O sea, yo creo que eh, este equipo sí realmente necesita eh, armas, no las tiene y eh, todo es eh, su ofensiva y la magia de Aaron Rodgers. Y, y por el ¿sí? contrario, los Eagles tienen un equipo más completo. La secundaria y, y, es bastante débil y más y, porque y no. creo traer, que no se han enfrentado Darby. hasta ahora a, a un ataque como el de los Eagles que por cierto va a tener de regreso a Alshon Jeffrey. Sí, eso sí. Carson
0: Wentz es el mejor quarterback al que van a enfrentar estas, esta temporada hasta ahora. Hasta Entonces, ahora yo
1: pues, creo que sí. eso va a ser eh, un factor importante y vamos a ver cómo está su defensiva contra un eh, ataque mejor. Pues sí. Y bueno ya
0: para mantener el ejercicio mi equipo favorito de hasta ahorita que van a decir que soy fanático y no. Los Bills. Yo me mantengo con los equipo Bills. Equipo favorito de los equipo Bills. Equipo favorito okay. hasta ahorita los Bills. Los 3-0 Bills, yo creo que sí. Bueno,
1: me queda claro que tú estás eh, casado con los Bills este No, con tu,
0: año. totalmente. Yo soy un fanático de Josh Allen y, y yo creo que los Bills han demostrado que son el un equipo Bills. capaz.
1: El y, único fan de Josh Allen en México. Pues, pues, Alejandro no Martínez. Espero que haya alguien más, ¿no? Pero, pero, ¿Y, no el, y no le va a los Bills. No le va a los Bills.
0: <risa> y, y es que los Bills han demostrado que, que pues, sí pueden hacer cosas importantes. Y ante los Patriots, incluso si no ganan. Con que cubran esa línea y con que compliquen a los pads, van a demostrar que son un equipo bastante capaz. O
1: sea, ¿tú crees que los Bills van hacia arriba y van motivados? Sí, totalmente. Y los
0: Yo sí veo a los Bills en playoffs como el quinto sembrado. No creo que vean la división, ojalá, pero no creo. Y, y si sí los veo en playoffs, okay. 100%. Equipo...
1: Decepción. De decepción,
0: los Browns, totalmente. Los
1: Browns, porque sí esperábamos pues sí. más. Bueno, Sobre sí. todo
0: por cómo iniciaron la temporada. O sea, una derrota de 30 puntos en casa contra los Titans, contra los Titans de Marcus Mariota, que está jugando terrible. Eso sí me decepcionó mucho, y más porque tiene un equipo bastante completo. O sea, y, y el hecho de que Baker Mayfield esté jugando tan mal, también me está. O sea, fuera de, de la línea, pues sigue o sea, siendo el mismo Baker Mayfield.
1: Entonces... Y sí, eh, lo que comentas es muy cierto. Yo, eh, si bien es cierto que a lo mejor, en cuestión de victorias, me esperaba algo así. Por lo menos me esperaba que su ofensiva fuera de las mejores. O sea, me esperaba que... Con, ten, o sea, Teniendo dos receptores de como Jarvis Landry y Odell Beckham. Y, Odell y, Odell Beckham, y, que, y uno de los running Max más... Eh, sí, dinámicos, por así decirlo, o talentosos, eh, talento Nick joven, Nick Chubb. Yo me esperaba una ofensiva de 30 puntos por juego. O sea, me esperaba, o, sea, está... me, o sea, me esperaba una ofensiva buena. Me esperaba que Baker Mayfield estuviera ahorita en el top 5 de, de yardas por pase. Y no, la realidad es que o sea, la ofensiva de los Browns no ha caminado como se esperaba y por tanto los resultados no se le han dado. Además, es un equipo indisciplinadísimo. Sí, o totalmente. sea, es un equipo que realmente no tiene. Híjole, no tiene un coach. O sea, no, no tiene coacheo. No,
0: Freddy Kitchens es, no, no ha sido nada. O bueno, sea, no tiene hecho, hay, el control del equipo. Hay un dato brutal: que, que Daniel Jones tuvo más puntos en fantasy esta semana que lo que ha tenido Baker Mayfield en toda la temporada. O sea, eso jamás nadie lo hubiera pensado. Sí, o, o sea, sea es, es, eso te dice todo de, de un poco de Baker Mayfield. Equipo que pasó de panzazo para la semana tres, pero para la semana cuatro, los Rams totalmente ¿Los, Rams? O sea, los errores de los Browns, el hecho de que hasta Freddie Kitchens se culpara a sí mismo de, de lo que ocurrió con sus, con sus jugadas contra los Rams en Sunday Night Football, pues yo creo que por eso sobrevivieron los Rams. Yo creo que esta semana les van a dar un golpe Y pasando al siguiente punto, equipo que perdedor de la semana anterior Que va a recuperarse este año, esta semana Son los Buccaneers Los Buccaneers perdieron por, por errores en la segunda mitad y, y pues tuvieron para ganarlo y lo dejaron ir Yo creo que contra los Rams van a sorprender Y van a demostrar que son un equipo bastante capaz
1: Sí, yo creo que los bots están teniendo como que este ajuste de Bruce Arians sí,
0: O sea, Se nota, o sea, y...
1: se nota que realmente es, es lo que voy O sea, un equipo que pueda ajustar y que pueda verse reflejada en victorias es un buen coacheo. Y sobre todo de Todd Bowles, el coordinador defensivo ha demostrado que esa defensa
0: es, es digo, manteniendo a los enfantes. Es el equipo que menos puntos le permite a running
1: backs. O sea, eso te dice muchísimo. Sí, eh, como lo comentas, este Box eh, va para arriba. Eh, no sé si les alcance para playoffs por eh, la competencia. No por la competencia que por hay en el competencia NFC, que pero, hay el pero, NFC si para pero a la
0: larga yo creo que sí tienen un proyecto interesante. Un proyecto interesante ¿Es
1: ¿Llaméis el futuro de los box
0: eh, yo, yo creo que sí Porque este es su año de pruebas Es el año en el que tienen que decir Los, los Buccaneers si le dan su quinto año De contrato de novato Y ahí es donde tienen que darle Una extensión pues, Digna de un coreback titular yo, Entonces, yo,
1: yo sí difiero Pienso que Llaméis eh, En su momento confía en él eh, Digamos que lo vi Como el futuro de los box Y de hecho pensé Que iba a hacer cosas mejores pero me, está, me ha decepcionado y yo creo que más este, este, este funcionamiento que han mostrado los boxe eh, en las últimas dos semanas, eh, yo creo que se debe más al cocheo, o sea, se debe más a la mano de Bruce Arians, no tanto porque eh, Jameis esté elevando su nivel y esté realmente jugando por ganarse una extensión. O sea, yo pienso que es más la mano de, de Bruce. Pero está, pero siempre James Winston es un quarterback que produce
0: yardas, y lo ha hecho, a pesar de que también produce muchas entregas de balón, produce, produce muchas yardas y lo está haciendo ahorita, lo está haciendo bastante bien contra los Giants, solo tuvo bueno, una intercepción. Entonces, yo creo que sí sí va a empezar a mejorar y sí va a demostrar que es el quarterback de los box a futuro.
1: Yo eh, sí difiero ahí. Yo creo que eh, llaméis eh, esa es su última temporada en los Box. Y creo que el eh, eh, Tampa Bay va a ser candidato para buscar un coreback eh, el próximo año. Es que el hecho de que la clase del siguiente año sea tan buena,
0: pues puede tentar a los Bucks a, a, no, a no extender el contrato de Winston. Mira, yo a creo... guardar esa cantidad de dinero para otras otras áreas y a, y a draftear un coreback. Mira,
1: Pero... yo veo a los Bucks y creo que tienen más talento que muchos equipos. Sí, o totalmente. sea, la ofensiva, por lo menos tener a un jugador como Mike Evans. Como, Howard, como Y como Oye Howard, que es eh, pick de primera ronda en 2016. Sí. ¿El pasado? El, no, 2017. Fue 2017. 2017 y que realmente no estés entregando los resultados, eh, por lo menos eh, que, que se esperan, o los resultados promedio. Eso habla de que llaméis, eh, pues, es un coreback de media tabla para, para abajo. Pues sí. Es un coreback de media tabla para abajo. Creo no que sé si, si los box están dispuestos a mantenerse y, sa y saber que tienen que ganar con defensiva o con coacheo, pues lo van a mantener. Si no, van a buscar algo en el draft. Eh, lo veo más eh, probable. Pues sí, o sea, es esa es la, la cosa.
0: Ahorrar usted ese dinero, conseguir un coreback en el draft que tiene una un talento brutal la clase el siguiente año y pues... Mejorar otras áreas Pero bueno Esto yo creo que ha sido todo Por el podcast número 3 De NFL Niels Espero que eh, comenten
1: eh, eh, Que eh, los Bills sigan triunfando Los Bills, Bills sigan cayendo triunfando y pues, En la NFL 4-0 4-0 los Bills 4-0 los Bills y ¿Quién, pues, lo, ¿Quién lo pensaría? Pues
0: bueno Me despido Yo soy Alejandro <risa> Martínez Me pueden encontrar en Twitter Como Ale31MG Y a ti Gerardo
1: ¿Cómo? Eh, yo soy Gerardo Jiménez Me pueden encontrar en Twitter Como @Gerard_JC. JC La
0: celebración Ha terminado